0: On va parler couple dans cette nouvelle vidéo, comment mettre des limites sainement dans son couple, comment gérer ses conflits avec euh, de la bonne manière, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifié RNCP, auteur de plusieurs livres best-sellers, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler limites saines dans le couple. Euh, certaines personnes se retrouvent très frustrées parfois parce que l'un impose ses limites plus fortement euh, ou à une attitude ou euh, des propos qui ne sont pas acceptables, comment poser ses limites, comment avoir une relation plus saine de couple, c'est ce que je me propose de vous faire découvrir, mais juste avant, si vous me suivez et que vous aimez ce travail, eh bien abonnez-vous, cliquez la cloche pour avoir les notifications, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux pour m'aider à faire grandir cette chaîne et cette communauté. En tout cas, je remercie et j'en profite dans cette vidéo pour remercier les milliers de gens qui nous qui, qui, qui constituent cette communauté et qui me rejoignent chaque semaine pour encourager ce travail. Merci du fond du cœur, merci aussi à tous ceux qui commentent ces vidéos. Je lis tout, donc euh, véritablement, laissez-moi des commentaires. Ne serait-ce que pour me suggérer des idées de vidéos, de quoi avez-vous envie que je vous parle dans mes vidéos Quels sont les sujets ou quelles sont les choses que vous aimeriez voir dans, sur cette chaîne Voilà, c'est important pour moi de collecter votre opinion. Pour des relations plus saines en couple, le point numéro un, c'est de toujours tenir compte du point de vue de l'autre plutôt que de vouloir imposer son point de vue personnel. Et pour ça, c'est tout simple, il suffit de se mettre à sa place place. Trop souvent, on se dit qu'on a raison. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On en a forcément qui sont en commun dans un couple parce que sinon, on n'aurait pas eu envie euh, sans doute, ou ça serait très insupportable. Hein. D'ailleurs, certains couples finissent par se séparer parce qu'ils ont des valeurs trop opposées et que ça devient trop problématique. Mais en principe, ces relations-là ne durent pas très longtemps. On le sait dès la phase de séduction, si on a des valeurs qui correspondent ou pas. Mais évidemment, on n'aura jamais 100% des mêmes valeurs et même, quand bien même, les valeurs, c'est quelque chose qui s'exprime de façon différente. Voilà, une même valeur n'est pas définie de la même façon euh, par toutes, toutes les personnes. Donc, on peut exprimer ces valeurs euh, de façon différente et donc être en désaccord par rapport à ça. Donc, quand euh, les limites de l'un ou les valeurs de l'un se heurtent aux limites ou aux valeurs de l'autre, eh bien, ça clash dans le couple. Pour, pour éviter cela plutôt que de vouloir imposer son point de vue parce qu'une valeur c'est tellement fort que c'est comme si on ne pouvait pas vivre autrement qu'en la respectant, qu'en faisant en sorte que ce soit comme nous on veut. Oui, sauf que... Sauf qu'il faut tenir compte du point de vue de l'autre parce que ma valeur n'est pas plus importante que ta valeur. Ma limite n'est pas plus importante que ta limite. Donc on le dit, on le redit on ne le redira dira jamais assez, la communication. Mais la communication, ce n'est pas juste de parler ou d'essayer d'asseoir de, son point de vue. Une bonne communication, c'est une communication dans laquelle je t'écoute, je, je cherche à te comprendre et je cherche à comprendre tes motivations. Et à partir du moment où j'ai fait ça, je peux évaluer la situation, essayer de la comprendre moi aussi, et de voir comment je peux, avec toi, trouver euh, un point d'accord ou euh, d'entente, ou euh, aussi comment moi je peux amener aussi mon point de vue pour expliquer pourquoi je suis en désaccord et pourquoi ça me dérange. Et ça, c'est fondamental. On devrait toujours se poser et perdre un peu de temps à essayer de comprendre l'autre plutôt que d'essayer de le convaincre. Deuxième chose, on a parlé valeur, maintenant je vais vous parler besoin. Des besoins, on en a tous, et ils sont fondamentaux, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ils sont véritablement fondamentaux. Je vais d'ailleurs vous donner quelques besoins physiologiques et vous allez me dire « Ah oui, évidemment, c'est fondamental, boire, manger, respirer ». Vous êtes d'accord Eh bien, on a des besoins psychologiques qui sont tout aussi fondamentaux et tout autant que les besoins de notre corps. C'est des besoins qui sont propres à chacun. Il y en a une liste que je ne pourrais pas vous dresser tellement elle peut être longue, mais je vais vous donner les plus importants à hein, besoin de sécurité, besoin d'attention, besoin de respect, besoin d'amour, besoin de soutien. Voilà, vous avez compris. Et donc, pour certaines personnes, certains besoins prédominent. Et quand on a des besoins comme ça qui prédominent dans le couple, parfois ils peuvent être bafoués. Par exemple, si vous avez un partenaire qui, euh, euh, je ne sais pas, vous avez un fort besoin de sécurité, votre partenaire euh, claque l'argent euh, de manière facile. Voilà, vous êtes en insécurité par rapport à ça parce que lui, peut-être, qu'il a un besoin de liberté, que le fait de claquer l'argent pour lui c'est une manière de se sentir libre euh, ou alors il a une valeur, une, un besoin de, de je ne sais pas de besoin de, de, de posséder des choses, etc. Donc, c'est important d'évaluer aussi quels sont mes besoins quels sont les besoins de l'autre parce qu'encore une fois, nous agissons tous en fonction de ce qui nous définit et pas en fonction de l'autre. Et chacun est est euh, différent, en fait. Nous sommes tous singuliers, nous avons tous euh, des choses qui nous, euh, qui nous fondent, qui nous construisent, qui nous définissent et elles sont différentes d'une personne à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux ou moins bien, parce qu'on a tendance nous, à, à, à avoir des jugements de valeur et à dire oui, mais non, mais être euh, par exemple économe, hein, on va prendre ce sujet de l'argent, qui est un sujet qui dans les couples suscite souvent beaucoup de disputes, et eh bien voilà, euh, moi, être économe c'est bien, euh, claquer de l'argent c'est pas bien, mais qui l'a dit C'est moi qui le dis parce que c'est important pour moi. Parce que ce besoin de sécurité est touché quand je sais que je n'ai pas mis quelque argent de côté. Alors oui, on pourrait dire, oui, mais c'est irresponsable, ceci, cela... Peut-être, mais peut-être que si on écoutait le besoin de l'autre, on comprendrait pourquoi, pour lui c'est important. Peut-être que l'autre va nous dire, écoute, moi mon père a travaillé toute sa vie, et puis euh, il avait mis plein d'argent de côté, et quand il a été à la retraite, un mois plus tard, il est décédé, il n'en a jamais profité. Et donc moi j'ai besoin de profiter de cet argent, c'est important pour moi euh, de profiter tout de suite. Et donc... Faire ce pas, ça permet de comprendre aussi quelles sont encore une fois les motivations de l'autre. C'est comme ça qu'on peut installer des basses scènes quand on cherche à comprendre et non pas à juger ou pas à s'imposer. Troisième point, face à la colère de l'autre, eh bien, vous devez essayer de le comprendre, évidemment. Je comprends que tu es en colère, je comprends que ça ne te plaise pas, je comprends que tu ne sois pas d'accord, mais je n'accepte pas. Voilà. Ça ne doit jamais justifier la colère de l'autre. Vous devez la faire cesser de cette façon, en imposant votre limite. Et imposer sa limite, c'est dire ça. Alors, il y en a plein qui vont vous dire, « Ah oui, mais moi, si je dis ça, ça ne va pas arrêter. » C'est souvent parce que vous avez laissé faire dès le départ. En fait, si on veut avoir des relations saines, il faut dès le début ne pas accepter certaines choses dans, dans, dans son couple. Il faut dès le début poser ses limites et savoir ce qui est acceptable ou pas et ne pas prendre sur soi en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer tout promener, ça veut juste dire qu'il faut l'exprimer à l'autre, lui dire « je comprends ta colère, je comprends que tu ne sois pas d'accord, je comprends que, mais je n'accepte pas que. Tu me parles mal que tu me hurles dessus, voilà. Tout ça, ça doit être dit et dit et redit. Et vous devriez toujours être très clair et très ferme là-dessus. Parce que rien ne justifie la violence, jamais. Et hurler sur quelqu'un, c'est être violent, d'une certaine manière. Quatrième chose pour de relations très saines, c'est de savoir dire non à l'autre. Vous pouvez lui dire, écoute... Euh, « J'ai compris ce que tu attendais de moi, mais pour l'instant, je ne, je ne suis pas disposée à le faire, je n'ai pas envie, euh, je le ferai peut-être à un autre moment, mais pour l'instant, c'est non. » Voilà, vous devriez jamais craindre de dire non. On ne doit pas dire oui pour faire plaisir. Souvent, on dit eh « Oui, mais je suis égoïste si, euh, je ne cherche pas à faire plaisir. » Mais on n'est pas là pour faire plaisir. Si vraiment, pour vous, ce n'est pas acceptable encore une fois, il ne s'agit pas de dire non pour dire non parce qu'on est une mauvaise personne qui n'a pas envie de rendre service, qui n'a pas envie de faire des efforts, non. Mais quand vraiment, je ne sais pas, vous êtes épuisé ou quelque chose va à l'encontre de vos valeurs, vous pouvez dire non. J'ai bien compris ta demande, mais soit ce n'est pas pour l'instant, soit moi je n'adhérerai jamais à ça. Voilà, vous pouvez complètement mettre euh, euh, un non sans... Euh, que ça soit un problème dans votre couple sans vous culpabiliser non plus. Quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi-même. Et ça, c'est fondamental d'être en respect de soi-même parce que si on veut que le respect vienne de l'extérieur, il faut commencer par le cultiver à l'intérieur. Donc, le respect que vous allez vous donner à vous-même forcera le respect que les autres seront en mesure de vous accorder. Et enfin, quand il y a un conflit, euh, souvent, chacun veut camper sur ses positions. Et c'est ce qui fait que le conflit perdure et qu'on ne tombera jamais d'accord. Pourquoi Parce que chacun croit qu'il a raison, chacun ne voit que Midi à sa porte et chacun campe sur ses positions. Parce que on a jugé que moi, ça, jamais. Et l'autre dit, ah ben moi, ça, jamais non plus. Et donc, c'est pot de terre contre pot de fer. C'est des égaux qui s'affrontent et ça n'amènera jamais rien de constructif. En fait, le but est de trouver un consensus et de le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Parce que c'est ce qui va établir des relations saines et qui va permettre à l'un de ne pas se dire Ah ben bah voilà, c'est toujours moi qui cède, et à l'autre de ne pas se dire euh, Bah voilà, moi je cède jamais et c'est à lui de céder. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc tant qu'on n'a pas trouvé de consensus, eh bien, on le cherche. Et c'est important que chacun fasse un pas vers l'autre. Voilà, si je vous dis euh, Bah voilà, euh, je vends ma veste, je vous la vends euh, 50 euros. Vous allez me dire, ah non, moi, 50 euros, c'est un peu cher, je t'en propose 30. Et que je vous dis, ah bah ben non, et vous allez être frustré Vous allez dire, c est, c est, voilà, alors là, on parle d'une veste, hein, mais ça ferme la porte, en fait. Alors que si je vous dis, écoute, 30, c'est pas assez, on fait 40 et on coupe la poire en deux. Eh bien, ça laisse la porte ouverte. En fait, laissez toujours la porte ouverte à la négociation. Ne soyez pas... Campé, rigide dans vos positions, jamais, toujours, euh, impossible. Ces mots-là ne devraient pas exister quand on est deux, on a deux personnalités. C'est important de les conjuguer pour pouvoir trouver euh, une entente mutuelle, euh, des, des consensus, euh, des compromis. Voilà, c'est important de ne pas fermer la porte. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est l'autre qui ferme la porte, alors moi, je ne peux jamais vous dire ce qu'il faut faire pour faire changer l'autre personne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut toujours choisir entre avoir raison et avoir la paix ou vivre en paix. Et pour vivre en paix, parfois, il faut savoir faire ce pas vers l'autre, ce qui sera beaucoup plus facile pour qu'il en fasse un vers vous et qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.